0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 60 consacré aujourd'hui à John Carter. Alors on entame une nouvelle série de podcasts. Qu'on est déjà au numéro 60. Euh, le sens se rapproche dangereusement, Manu. Voilà, j'espère que tu as trouvé une idée de sujet puisque nous qui galérons toujours à trouver des idées de sujet. Euh, Celui-là va arriver plus vite que prévu. Autour de la table, il y a Alfro. Salut. Il y a Jinta. Salut. Alors Jinta qui n'est pas un nouveau membre de la rédaction mais qui est un guest habituel des podcasts, surtout quand on parle de cinéma. Il y a Manu. Salut. Et il y a Jeff. Hello! Alors, euh, muni de 9 euros euh, par tête de pipe, nous nous sommes rendus ce soir dans un cinéma nantais de Saint-Sébastien, plus précisément, voir John Carter. Euh, avant ça, on va quand même, avant de vous donner notre verdict, on va se livrer au jeu habituel des coups de cœur, coups de gueule. Alex, à ton tour.
1: Bah, le coup de gueule, c'est. Euh, la... En fait, ça a, ça a été la façon dont a été teasé Infinite Comics euh, par euh, Quesada, un truc. Où... Alors, tu me rappelles que la
0: prochaine fois, on se dit quels sont nos coups de cœur et nos coups de gueule, parce que j'ai le même. Voilà
1: du coup j'ai plus de coup de
0: gueule et comme le PC est très loin et eh ben, j'en ai plus du tout et, et ben bah, écoute je te actuellement
1: qu'est-ce que c'est Infinite Comics bah, in, voilà, le truc c'est qu'on sait pas trop mais la rumeur qui se fait est très persistante c'est que c'est euh, l'offre tout digitale de Marvel et euh, ça sent pas très bon sachant qu'ils ont déjà annoncé un tie-in exclusivement euh, digital et l'exclusivement digital a toujours tendance à mérisser le poil
0: consacré à Nova du coup.
1: voilà Notamment la
0: suite de ce qu'on voit dans Point One. C'est un peu dommage du coup, parce que c'était un des rares trucs bons de Point One, mais bon.
1: Surtout que bah, ce serait une série dessinée par Stuart Timonen, donc euh, voilà, c'est un petit peu dommage. C'est
0: sûr ça Il a fait le teaser Ouais, il a euh... fait le teaser. Ouais, euh... C'est juste un teaser. Je pense ouais. pas que Stuart Timonen irait euh, dessiner Nova. C'est un héros qui a trop peu d'envergure, et le cosmique a rarement des beaux dessinateurs, donc euh, ça me paraîtrait assez étrange de le retrouver ici. Mmh,
2: Je sais pas. Enfin, ceci dit, ce ne serait pas le premier comic digital de Marvel, exclusivement digital de Marvel. Il y en a déjà eu pendant Civil War, il y en a déjà eu pendant... Euh, voilà, et ils étaient tous nuls. Donc, euh,
0: voilà. Mais... Donc voilà. Le, le truc, c'est que là, ce serait le premier comic digital, exclusivement digital de Marvel, d'envergure. Parce que Nova, ce n'est pas non plus n'importe quoi. Ce n'est pas comme un pouf taille tout pourri. On a l'habitude des comics digitaux de, de Marvel, mais c'est juste qu'on s'en fout. D'habitude que là, apparemment, l'idée, c'est quand même de livrer de la qualité pour orienter les gens vers le vers leurs tablettes et leurs écrans de PC. Ouais, et ça, ça pue.
1: Et coup, toi qui dit Coup de cœur, bah, ça pourrait être un coup de cœur à venir. En fait, j'ai vu la preview de Night Force et euh, bah, le dessin m'a convaincu. Je ne le connaissais pas, j'avoue. Et du coup... Euh, bah, c'est qui au dessin Tim Mandrake Ouais,
2: c'est ça. Ah ouais, et ça t'a convaincu Ouais, ouais. Ah, ok, bon,
1: il a dû changer.
2: Ah. Non,
0: c'est assez impressionnant. Voilà. Bon. Ça marche.
3: Manu, coup de cœur, coup de gueule Alors oui. que Jeff fait une moue historique. Alors, mon coup de gueule, ça va être le, le premier extrait de la prochaine série animée Ultimate Spider-Man, que j'ai trouvé très nul, que ce soit sur l'animation ou les doublages. Voilà. J'espère que la, le rendu final sera mieux, parce que là, ça, le niveau n'est pas là. Et mon coup de cœur, alors je vous l'avais promis la semaine dernière, euh, j'ai enfin, continué The Walking Dead, saison 2, après l'épisode 1, pour me rendre compte que l'épisode 1 n'était pas forcément représentatif du reste de la saison, et que quand on regarde tout de suite, ça passe plutôt bien, et ouais, ça va, c'est plutôt pas mal au final. Il y a des bonnes surprises, il y a des, il y a des bonnes intrigues, et, et voilà, je vais continuer maintenant.
0: Il y a notamment quelque chose qui s'est détourné oui, grandement voilà, du comics ça se tout Ça
3: du comics, mais... On garde des éléments communs, et même si ça se détourne, c'est plutôt pour le bon, cette fois-ci. Ok, mais je ne suis toujours pas convaincu, donc je ne regarderai toujours pas.
2: Euh, Jeff, coup de cœur, coup de gueule Alors, euh, exceptionnellement, je ne vais pas avoir de coup de cœur, et puis plutôt euh, un coup de gueule, qui ont fait deux coups de gueule, c'est euh, par rapport euh, à ce qu'on a... Alors, autant Red Hood and the Outlaws est, continue à être très bons... Euh, Autant euh, les deux autres titres euh, gérés par euh, Scott Lobdell, Lobdell euh, Teen Titans et Superboy, se noient de plus en plus bon, dans des nouveau, trucs énormes. Mais, oui, voilà, mais, mais c'est très étonnant. C'est quand même le même gars. Scott euh, bon, Lobdell, euh, il est
0: capable de pondre les pires étrons de l'univers. Hein. Oui, il, il en, il très en très est bon très capable.
2: Départ. Départ. Oh, il, il a eu des bons passages. Oui, c'est
0: ça. Il a des, il a des, des euh, sursauts, il... mais euh, pour un scénariste, il est quand même plutôt dans le médiocre aujourd'hui, Scott Lobdell. Pardonne-moi Alex, mmh. parce que je sais que tu l'aimes beaucoup. Je crois, Pas toi, crois.
2: Mmh. Ouais. Enfin bon, bref. Euh, Redwood and Outlaws. Euh, toujours très bien, mais euh, team Titans, euh, Superboy. Au débarre, on se dit, ben, ça va arriver. Au débarre, oui. Euh, on se dit, ça, ça, va, ça va être bien. Ça va être pareil. Ça va aller déboucher sur quelque chose et puis, euh, ça se noie de plus en plus. Ça tourne de plus en plus en rond. C'est des... enfin, bizarre. C'est très bizarre. Et euh, les choses potentiellement intéressantes dans le dans chacun des titres, bah, on n'y vient pas. Euh, donc euh, c'est vraiment dommage.
0: Ça c'est mal voilà. dialogué. En plus ça qui est bizarre, c'est que Lobley fait des super dialogues mm -hmm. dans Redout et The Outlaws, et Team Titan, c'est nia cucu tout ce que tu veux et Superboy c'est pareil, c'est trop bavard et pour pas mm -hmm. grand chose. Ça euh, mm -hmm. c'est bizarre. Ce serait le même, ce serait pas le même mec, ce serait pas étonnant du tout. C'est même plutôt étonnant que ce soit le même nom qui soit rattaché ben, au projet. C'est assez étonnant,
2: ouais. mais je pense qu'il est alors. Est-ce que c'est parce que du côté de Redwood dans the Outlaws, euh, on lui a donné carte blanche et que du côté de Teen Titans, on ne lui a pas donné carte blanche ah bah, Pourtant, Superboy est même... plus rattaché euh, à l'univers Superman qu'autre euh, euh, qu chose. Ouais, c'est donc... enfin, euh... plaisir
0: quand même sur les personnages, c'est quand même plus ceux d'avant. Moi, je sais que Teen Titans ah, c'est plus mes séries préférées, hein. là, je vomis à chaque fois que j'en lis. Hein. Mm -hmm.
2: Ouais, enfin bref, voilà, c'est pas cool.
0: Ok, euh, et puis quant à moi, du coup, bah, coup de gueule, pas de surprise, c'est Infinite Comics aussi, même si je trouve leur logo euh, hyper bien trouvé, parce que le signe de l'infini fait le C et le O de comics, et c'était plutôt joli sur le teaser qu'on a vu d'Imonel aujourd'hui. Euh, sinon, je trouve que ça craint un peu, en fait, euh, si c'est vraiment que du digital, que même Quesada se mette à, à promouvoir ce truc euh, à tort et à travers, parce que c'est lui qui a révélé ça sur Twitter, n'est-ce pas, Tinta euh, c'est dommage parce qu'on sait que Quesada n'était pas un des plus fervents défenseurs du tout digital et euh, on y arrive doucement et en même temps ça ne marche toujours pas il n'y a toujours pas de marché Marvel fait des efforts, DC fait des efforts mais ça ne marche pas et je ne pense pas que ça changera du jour au lendemain donc. à part s'ils ont trouvé la formule magique euh, peut-être que mais j'y crois toujours pas et par contre je me dis que dans un déménagement ce serait peut-être bien de tout avoir sur un iPad plutôt que dans des cartons et puis du coup mon coup de cœur. mais tu euh, peux hein, c'est
2: juste que il faudra jeter le reste
0: rajouter quel reste jeter le reste ah oui oui c'est ça oui oui non mais non c'est mort puis en plus j'ai pas les codes pour télécharger gratuitement tout ce que j'ai acheté aujourd'hui de toute façon je suis baisé euh... et puis donc mon coup de cœur c'est le nouveau look de Shazam parce que moi j'ai qu'une hâte c'est que Shazam revienne là il revient le mois prochain il a un look un peu, euh, un peu facile c'est un peu, un peu nanar avec cette capuche et tout euh, un peu strict avec 8 guillemets mais, euh, mais c'est cool parce que je suis trop content de le revoir donc euh, voilà Shazam par Gary Frank de toute façon ça va déboîter et si Shazam peut être un peu plus sombre un peu plus violent et parce que d'ailleurs on sait toujours pas si Black Adam revient aussi et peut-être être un mélange des deux et du coup un vrai euh, et ne plus être, être un, un Z de Superman euh, et, euh... un
2: peu moins Captain
0: Cheesecake Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et, et être plus plus badass et en même temps être un, un anti-héros, parce qu'il y a pas vraiment d'anti-héros aujourd'hui, c'est d'ici justement dans les anti-héros majeurs avec des gros euh, pouvoirs.
2: Superboy actuellement,
0: c'est. Oui, mais Superboy, ouais, on s'en branle, c'est un voilà. héros Voilà. Et euh, et... <rire> oui, mais il a son titre. Oui, mais c'est pas un gros il héros. A eu, il a eu avant Shazam. C'est pas un gros héros, quoi. Je peux persuadé que Shazam peut mieux vendre que, que Superboy. Et non, mais de, dans, dans les héros potentiellement euh, intégrés plus tard, à la Justice League, puisque c'est aussi le but de Shazam. Euh, avoir un mec un peu plus badass, ce serait peut-être pas plus mal et euh, ça pourrait ajouter un petit peu de piquant et de possibilité d'écriture à Jeff Jones et tous ses copains. Euh, du coup, alors on va parler de Jean Cartier maintenant, puisque ça y est, on a vu le film après la très belle présentation. Il euh, euh, y a quelques mois à Paris avec, euh, j'ai perdu son nom, Jim Morris, le producteur, et Taylor Kitsch, où on avait vu beaucoup d'extraits. On a enfin vu le film en entier. Euh, bon, on ne va pas se... Laisser mijoter le mystère plus longtemps, euh, c'est mieux que ce qu'on pensait, c'est pas non plus incroyable. Et avant du coup de parler du film de ses qualités, de ses défauts, de Lynn Collins et de Taylor Kitsch, euh, Jeff, est-ce que tu peux leur tracer un petit peu l'histoire du personnage ben, euh, John Carter, c'est
2: le premier, euh, euh, comment dire, Space adventurer space ou, euh, ou Space Fantasy, ou tout ce que vous voulez. C'est le, le premier héros de son genre. Euh, c'est un personnage qui a été créé en 1912 par Edgar Rasparov. Il y a quasiment un siècle. Oui, il y a un siècle. Enfin, pas tout à fait, puisque c'est en septembre. Euh, donc, euh, on en, à six mois près, on est, on est au siècle de John Carter. Euh, et, et ben Burroughs a commencé à écrire à cette période-là, à, à être publié en tout cas dans, à cette période-là, euh, dans, un, dans un magazine hein, qui s'appelait, je crois, Planet Comics, ou quelque chose, euh, Planet, euh, Planet Stories, ou quelque chose comme ça. Euh, et c'était d'abord des nouvelles euh, qui s'appelaient Under the Moon of Mars, euh, sous les lunes de Mars. Et qui a été ensuite publié en un seul volume, euh, euh, John Carter, A Princess of Mars. Ce qui est, en gros, le film qu'on qu voit. C'est vraiment la trame du, du film. Euh, en 1912, eh ben, Edgar Rossborough Burroughs est beaucoup plus connu pour un autre de ses personnages, Tarzan, euh, qu'il crée la même année. Et il va créer euh, tout un tas d'autres personnages. Et il faut savoir que le cycle de Mars, c'est quasiment une douzaine de, de romans. Onze euh, bah Quasiment. Voilà. Euh, surtout avec les trois premiers qui sont centrés sur John Carter et euh, les autres un peu moins. Euh, en particulier les enfants de John Carter. D'ailleurs,
1: les trois premiers
0: sont connus comme le trilogie de Mars.
2: Exactement, mais euh, l'ensemble est connu comme le cycle de Mars et euh, le, les trois premiers comme la, la trilogie
0: mais Les trois premiers sont dispo d'ailleurs aujourd'hui dans un seul recueil en VO avec les, les trois volumes d'un coup Oui, et personne que, en que VF ne plus l'avoir Oui, c'est vrai qu'on ne peut plus l'avoir ouais. Et en VF, personne n'a pris le, le parti de rééditer John Carter, c'est très bizarre Mais bon, euh, dit, avec la puissance Disney, on aurait pu imaginer que quelqu'un aurait sorti un bouquin de poche, mais non alors, il y a d'autres petites choses à savoir par rapport à Burroughs et John
2: Carter. Burroughs est le premier à avoir fait du cross-marketing, puisque en 1912, suite à la création de Tarzan, il décide d'essayer de le faire diffuser au cinéma, de faire faire des jouets, etc. Tous les experts du domaine lui disent oh « non, non, ça ne peut, peut pas se faire, ça ne marchera pas, ça va être pire ». Ça va être pire pour tout le monde, hein. ça va marcher nulle part. Et euh, c'est exactement l'inverse qui se passe. Euh, c'est la première référence. Euh, euh, Burhoff a inventé à la fois un genre euh, de, de personnage et un genre d'histoire. Euh, euh, et également le cross-marketing. Euh, et les produits dérivés presque. Aussi. Et les produits dérivés, oui, puisqu'il y avait les jouets... Euh, Tarzan, euh, etc. C'est
0: vrai que c'est un mec qui est très très méconnu en Europe, Edgar Rose Burroughs, encore plus avec John Carter. Les gens connaissent à peine son nom par rapport à Tarzan, parce qu'en général, on ne se demande pas qui est le créateur de Tarzan. Mais euh, c'est un mec outre-Atlantique qui est ultra respecté. On... George Lucas le cite comme son influence euh, ah bah, majeure. De
2: toute façon, euh, après, tous les, tous les héros euh, d'aventure spatiale, que ce soit dans les comics euh, ou ailleurs, non, au cinéma, sont tous dérivés de John Carter sont tous des descendants de John Carter, que ce soit Flash Gordon, Buck Rogers, et plus récemment les personnages de Star Wars. Tous sont des descendants directs de John Carter.
1: D'ailleurs, à noter que l'un des personnages très importants de DC, Adam Strange, est quasiment une ressuscité du personnage. Quasiment, oui, puisque c'est un peu le même principe pour aller sur
2: l'autre planète. Enfin, il n'y a pas de rayons états hein, dans, dans John Carter, c'est... C'est à la fois plus simple et plus compliqué. Euh, euh, mais euh, oui, c'est vraiment la même idée euh, Dame strange euh, C'est euh, un terrien qui se retrouve sur une autre planète. Euh, John Carter, c'est aussi Superman à l'envers. Euh, C'est-à-dire que là, c'est le terrien euh, qui se retrouve sur une planète lointaine et euh, qui... qui du fait qu'il est sur une autre planète, Mars en l'occurrence... C'est ça qui est marrant, euh, c'est qu'il y a un petit côté
0: scientifique aussi dans ses pouvoirs. C est, c est, tout est expliqué. Toujours. De la langue à ses pouvoirs, c'est expliqué. Quoi. Donc, toujours. C'est intéressant. Toujours le fait qu'il y a la gravité, donc il peut sauter plus haut et que ça lui donne une force aussi. Enfin, il a, il mais euh, Borov un... a une imagination
2: absolument débordante, que ce soit par rapport à ça, par rapport aux, euh, aux populations diverses euh, sur Mars, euh, par rapport aux, aux civilisations euh, sur Mars... Mais également, on retrouve, euh, il crée euh, un personnage équivalent pour Carson on Venus, euh, et puis euh, il crée un monde à l'intérieur de la Terre, Pellucidar, euh, avec une coque, euh, une coque terrestre inversée. Euh, il n'y a plus d'horizon, euh, parce que l'horizon, bah, on est dans une coque terrestre inversée, donc euh, Forcément, l'horizon n'existe pas. L'horizon, il est, est, est juste est, plus haut. Sans sa
0: main mmh. qui s'agit dans tous les sens, vous ne comprendrez pas ce qu'il veut dire par mmh. coque euh, terrestre inversée
2: bah, euh, Vous avez l'intérieur de la Terre, euh, la gravité est vers le haut, au lieu d'être vers le bas. Vous n'avez toujours pas compris, ça mmh. hein, le savais. Voilà.
0: <rire> euh, non, mais oui, non, on mmh. a eu la chance d'avoir l'explication euh, qui a duré ouais. un peu plus longtemps.
2: Oui, oui, oui. et puis, euh, il y a même Tarzan qui est allé à Pellucidar. Donc euh...
0: Incroyable. Voilà, croire, du vrai crossover. Euh, oui, et Gareth Burroughs, un dernier mot sur lui en dehors du fait qu'il était sûrement petit héros, parce que c'est comme ça qu'il est présenté dans le film. Justement, il s'insérait dans ses histoires, notamment dans John Carter. Il
2: s'insère au départ comme étant le dépositaire de John Carter. C'est en fait c'est lui qui introduit le, le début de l'histoire, qui qui est raconté à travers quelque chose que John Carter aurait écrit. Ça qui et est mortel, aurait
0: Il y a une mise en abîme et du quatrième mur et tout là-dedans. Même en 1912, c'est assez bien vu comme procédé narratif de se dire que finalement l'histoire qui va nous compter, c'est quelque chose qui lui a été légué par un mec qui est vraiment allé sur Mars et et tout et tout. Euh, le film. Alors, Manu, puisque tu parles pas beaucoup depuis tout à l'heure, est-ce que tu peux nous le pitcher vite fait Ne raconte pas l'histoire, ne spoil pas, s'il te plaît.
3: Oui. Alors, je spoile pas. Non, je tout. pas. D'accord. Donc ça commence du coup par Burroughs qui est qui est convoqué par John Carter à ses côtés, et quand il arrive, il est censé être mort. Ne raconte pas l'histoire, j'ai dit.
0: Fais le pitch comme ce qui est C'est dans les cinq la... premières minutes. Oui, mais fais ce qui écrit, les quatre lignes derrière la jaquette du Blu-ray. Tu vois, John Carter est un héros machin qui va sur Mars parce que.
3: D'accord. Donc il a laissé un, un journal dans lequel il explique que il est allé sur Mars. Euh, en cherchant une, une caverne pleine d'or il, il a été transporté sur Mars et se retrouve au milieu de nouvelles civilisations et au milieu d'une guerre entre, entre différents Martiens et, et voilà oui. je ne vais pas spoiler
0: Alors, non, mais sinon John Carter c'est un mec qui est perdu dans son siècle on est en 1882 si je dis pas de bêtises au début du film on peut remonter un petit peu plus tôt, du coup, quand on le voit se battre et être à la guerre et tout ça, tout ça. Euh, C'est un mec qui est un petit peu dégoûté par euh, par les guerres qui se passent aux États-Unis à l'époque. Euh, voilà, lui, il se bat pour la Virginie. C'est un running gag du film. Euh, C'est un mec qui a tout perdu dans la guerre, qui croit plus en grand chose, qui est alcoolique, qui est vieux roublard. C'est un déserteur. C'est un espèce de Wolverine de l'époque euh, qui squatte les bars et qui, qui l'a fait à l'envers à tout le monde. Qui est marrant, qui, est, qui a beaucoup d'humour, qui est, qui est grinçant. Euh, et qui va du coup se retrouver dans les situations les plus loufoques, et en effet, en cherchant une, une mine d'or qu'il aimerait déposer, qu'un qu ville shérif, enfin une ville tunique bleue, ne veut pas lui céder, euh, va se retrouver sur Mars par un procédé un petit peu. Un petit peu... De qui
3: Brian Granston L'acteur, c'est Brian Granston, c'est et... le père de Malcolm, c'est l'acteur principal de. Breaking, Breaking Bad, Bad. C'est ouais. lui, c'est vrai ah ouais, ah, Je l'ai absolument pas connu. Avec des vieux cheveux blonds dégueulasses, mais c'est lui.
0: D'accord. Il aimait faire des tours au cinéma, du coup, alors que pourtant, dans Breaking Bad, il pourrait... Bon, bref.
3: Euh, Jeff, tu voulais ajouter Oui, juste qu'il n'est pas déserteur, c'est juste
2: qu'il est, est un ancien euh, confédéré sudiste. Euh, donc, il a des dans l'armée sudiste et euh, il ne il veut pas servir dans l'armée nordiste. Voilà. Très
0: bien. Mais bon, on n'a pas dit qu'il était déserteur Ah bon, d'accord. <rire> t'as dit qu'il était déserteur euh, donc c'est John Carter campé par Taylor Kitsch alors Taylor Kitsch c'est quoi à part un mec qui fermait de 60 en vrai et en fait on dirait qu'il en fait un 90 avec des muscles absolument énormes euh, c'est un acteur qu'on a vu dans X-Men Origins Wolverine et tout le casting ou presque de John Carter parce que oui, John Carter, on ne même pas dit au départ, mais John Carter, c'est des romans, mais c'est aussi beaucoup de comics euh, qu'ont révélé Gilgaine, entre autres, idéal absolue de, de Jean-François. Euh... Ça
2: a été adapté en pas mal de comics chez DC. C'est ça. Euh, Aujourd'hui, chez
0: Dynamite et chez Marvel en même temps, sachant que Dynamite vient de se prendre un procès à cause de Déjatoris. Mais c'est chez Dynamite qu'on voit des belles couvertures avec ce génie français de Paul Renaud qui livre tous les mois des couvertures absolument hallucinantes. Et sa et, et et Déjatoris est bien plus jolie que Lynn Collins. Euh, elle a pris ah là là. un petit peu moins de, de gras sur la fin du film en tout cas euh, je disais du coup Taylor Kitsch alors oui la, la spécificité du film c'est qu'il y a au moins 10 acteurs qui ont déjà joué dans des adaptations de comics puisqu'on a le père de, de Red Mist de qui casse, on a Lynn Collins donc, qui a joué Silver Fox dans Wolverine on a Taylor Kitsch qui a joué Gambit on a Mark Strong qui a joué Sinestro on a un monsieur dont on ne connaît pas le nom qui joue le diable
3: dans Ghost Rider 2 il y a Dominic West qui joue Jigsaw dans Punisher War Zone.
0: Voilà, on a peut-être fait le tour, mais il y en a peut-être encore d'autres qu'on a, qu a. William Dafoe. Alors même si on le voit jamais dans le film parce qu'il a fait que du mocap euh, qui faisait le Green Goblin, mais quand même déjà sept acteurs et sept acteurs plutôt majeurs pour la plupart d'entre eux, euh, ou, ou, ou qu'on connaît au moins pour ça, qui sont euh, qui sont dans John Carter et qui ont joué dans Kick-Ass, euh, X-Men Origins de Wolverine et compagnie. Donc Taylor Kitsch. Euh, Taylor Kitsch, qu'est-ce qu'il a comme actualité ben, il en a pas. Ce mec-là, il, il vient de Friday Night Lights où il jouait Tim Reggins, le presque héros de la série, euh, Oui, il jouait bien dedans. Euh, après, il est arrivé, il a fait Gambit, il jouait plutôt bien Gambit parce qu'il n'avait pas le rôle du héros et que ça lui collait finalement plutôt. Moi, je trouvais, perso, dans la débat que le Wolverine, je trouvais que c'était celui qui s'en portait le, le moins pire, peut-être. Et, euh, et là, en fait, on le retrouve dans un rôle de héros qui ne lui va pas du tout. C'est mon avis, on va en débattre. Hein, euh, parce que, certes, John Carter, c'est un héros qui est un peu malhabile et tout ça, tout ça. Sauf que le gars n'a pas de charisme, euh, il joue particulièrement mal, son doublage français est absolument atroce, parce qu'on a la malchance de le voir en français, et qu'un mec qui a une voix éraillée, enfin, on dirait que, que, que le gars a fait du rap avec une bouteille de whisky une heure avant.
2: En même temps, on ne peut pas lui reprocher à lui d'avoir une doublure pourrie. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des moments, euh, c'est un, un peu juste. Surtout quand on,
0: quand on ajoute à ça des doublages absolument catastrophiques, mais on en reviendra tout à l'heure quand on fera les défauts du film, euh, donc voilà, Taylor Kitsch il était peut-être pas fait pour camper le rôle. Il faut savoir pour l'anecdote qu'il y a 20 ans maintenant, euh, Jim Morris, donc producteur du film, a essayé d'adapter le film avec John McTernan à la réal. John McTernan, c'est le pape des films d'action des années 90. Et c'était Tom Cruise qui devait être John Carter. Et bah, Tom ah, Cruise, c'est la même taille. Rien... Hein. Oui, c'est la même taille par contre. Non, il... Taylor Kitsch est un tout petit peu plus grand que Tom Cruise quand même. <rire> euh... non, mais Tom Cruise est au moins plus épais quoi. Et euh... puisque John Carter, d'ailleurs, dans, dans toutes les illustrations qu'on a aujourd'hui, est quand même vachement musclé, vachement musculeux. Et Taylor euh, Kitsch, ouais. il est un petit peu tout sec, quoi. Mais euh, bref, bon, ça, c'est un détail. Toujours est-il que Taylor Kitsch, il a quand même une pression énorme d'avoir un des plus grands héros de la science-fiction sur, sur les épaules et qu'il ne la gère pas très bien. De même que Lynn Collins fait une... Dé une, une, une comment ils disent Dija. Dija -toris, ça, les... et déjà, Dija Torris,
2: c'est ça Dija. Alors, au début, ils disent déjà. Et puis, euh, en cours de route, elle, ça devient déjà. Mais c'est normal. D'ailleurs, ça devrait être Dija. Euh, mais bon. Pourquoi Dija Parce qu'ils ne prononcent pas le A comme nous. Ah bon D'accord. Oui.
0: Je ne euh, parle, parle, parle,
2: hein. parle, parle pas des je parle de, il faut, il faut le voir comme euh, étant euh, à la base en prononciation anglaise. Ah oui, d'accord. Donc, okay. euh, c'est déjà Thoris.
0: Oui, enfin, on dit Carter. Voilà. Ouais. Bref. Euh... Ils disent Virginie, il Virginie ouais. oui. Enfin, Ils disent Virginia. La, la blague marche avec Virginia aussi. Euh, donc, le film Alex euh, on va ra rapidement faire un tour de table quand même. comme ça Gina, tu peux me dire ce que en as pensé toi qui as aimé Avatar euh, Alex qu'est-ce que en as pensé en gros globalement comme ça à chaud qu'est-ce qui reste de John Carter euh, une heure et demie et quatre pizzas après l'avoir vu
1: bah c'est très, très 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 trop long c'est euh, vraiment moi je l'ai subi euh, disons que j'ai dû regarder ma montre au bout d'une heure et pendant une heure et demie tu avais faim
0: aussi Ouais, aller au ciné en, en ayant très très fin, c'est une très mauvaise idée.
1: Non, mais même sans ça, il euh, y a des dialogues. Les dialogues n'apportent jamais rien au film. Ils sont dingues. Disons qu'on les a déjà vus et revus, donc on sait ce qui va se passer. Donc on attend la scène d'action. La scène d'action arrive beaucoup trop tard parce qu'il se passe des dizaines de trucs beaucoup trop inutiles entre temps. Et euh, pendant une heure et demie, tu regardes ta montre en te disant bah, bah, quand est-ce que ça se finit Quand est-ce que je vais pouvoir aller au KFC
0: Ok. Euh, voilà. Romain qu'est-ce que t'en as pensé toi Jinta pardon euh,
4: pareil comme Alex des longueurs dans le film qui font euh, qu'au bout d'un moment ça devient un peu ennuyant mais euh, sinon ouais les phases d'action par exemple celle de l'arène je m'attendais à un truc vraiment mieux et finalement 2-3 mondes, c'est bâclé hop et ça c'est assez décevant euh, mais bon sinon euh, ça peut
3: aller ok Benu alors moi je l'ai trouvé mieux enfin beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais pour commencer euh ça, ça passe très bien. Le début est un peu lent, c'est sûr. Euh, après, il y a enfin, de, les deux premiers tiers. Quand même. Ouais. ouais, ouais, la première moitié. Après, c'est vrai que le jeu d'acteur, pas, pas génial. Il y a tout le monde à côté.
0: Non mais il y a personne qui joue bien quand même. C'est incroyable. Parce que la première scène de Déjà Touriste, c'est horrible. Non mais, mais... Willem Dafoe est bon ouais, sous son beau euh, non mais sans déconner, tous les seconds rôles sont à côté, mais tu peux pas leur en vouloir, c'est que des seconds rôles. Mais les mecs qui doivent porter le film, ils le portent jamais. Le, les, les grands méchants, ils sont tous plus ridicules les uns que les autres. Euh, Dijatoris, bon, Céline Collins en même temps la fille, elle a pas fait grand chose dans sa carrière, mal lui vouloir ou, ou s'attendre à une prestation de, de, de... merde, comment s'appelle, son de Charlie Sterone. Mais euh, quand bien même, et puis Taylor Kitsch, bon on va pas l'accabler, le pauvre un peu tout pourri. quoi dire, Pour un héros, il n'est pas hyper bandant. Hein. Tu n'as pas envie de t'identifier à lui. Si tu je pense pas que les gamins, demain, vont dire « Ouais, je suis John Carter ». quoi vaut mieux être le gars vert à quatre bras avec deux cornes. Tu quand même vachement plus cool que Taylor Kitch.
3: Mais en dehors, des... en dehors des acteurs, la réalisation et la direction, enfin ils sont à côté de la plaque, je pense. Ah, moi,
0: j'ai a... adoré. Non, ça, y a... ça se voit que c'est Andrew Stanton et qu'il vient de l'animation. en fait
3: non, mais y a une... Il cherche à plein de moments à créer une tension dramatique qui est inexistante, qui... <rire> Qui se réverbère absolument pas chez nous. C'est aussi une question d'acteur. Hein. Et il y, a, un... il y a un potentiel sur l'histoire qui est complètement sous-exploité. L'histoire avec les termes.
0: Euh... Ah, moi, je ne trouve pas du coup. Parce bah, que...
3: Sur la fin, on commence à parce le voir. Parce que oui, mais parce il que ça installe un, un, un un une
0: saga. Moi, je trouve que la mythologie est bien amenée dans le film, justement. Euh, tu. tu... Tu n'es pas pris de court, es, c'est jamais trop compliqué, c'est distillé au bon moment. Et euh, ben, par contre, je suis d'accord pour l'attention dramatique, mais encore une fois, surtout une scène avec Lincoln c'était leur kitsch, c'est la faute des acteurs. Tu mets deux bons acteurs, la scène en devenait cool, au moins juste réussie. Là, elle en est ridicule. Ouais, euh, suis... C'est vrai
2: que sur le côté, euh, il y a des éléments qui correspondent, qui sont laissés euh, un peu en friche. Euh... Bah, c'est vrai qu'on est dans, dans la notion d'une saga et il euh, y en a encore à découvrir par derrière et il y a tout plein de bouquins qui vont suivre. Euh, alors ce, au, ce, sera ce sera une film, trilogie hein, au cinéma. C'est vrai oui.
0: C'est quasiment vont, sûr. Si le premier ne se plante pas, c'est une trilogie, mais il n'y aura pas du tout les 11 bouquins adaptés et ce sera du coup la trilogie de Mars
2: a priori qui sera adaptée. Bah, si ça marchait vraiment bien, il n'y a, a rien qui les empêcherait de faire,
3: de faire les autres. Mais... Euh il bon, faudra déjà que ça marche suffisamment sur ouais. le potentiel sous-exploité ce que, ce que je vois par exemple la scène entre John Carter et Interne sur la, vers la fin où il explique globalement leur motivation et pourquoi, pourquoi ils font ce qu'ils font yeah. il y a quelque chose à exploiter là qui ne sera jamais exploité dans les films suivants moi je ne suis pas sûr moi, je ne suis pas sûr parce que je n'ai pas lu les bouquins euh, je, 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 je pense que ce
2: sera exploité de toute façon mais...
0: ils ne sont pas tous morts les Termes oh, merde Spider euh, et, 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 non mais ouais. Il... il y a une vraie menace latente, et quand ils disent euh... déjà, on sait pas qui c'est, leur big boss, euh, il est évoqué plusieurs fois, mais on sait pas qui c'est. Et enfin, la déesse, celui, 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 enfin, celle qu'ils qu appellent, je m'en sors. bref, Isus. Oui, Isus. Isus, Isus la c'est pas, pas Isis, euh... non, mais il y a ça, il y a du coup, il reste des ternes, il enfin, y a plein de trucs à voir plus tard, et moi, ce que j'ai adoré, et alors là, par contre. Peu, tout petit, petit, petit spoiler, euh, bouchez vos oreilles. C'est un détail tout con, mais nous, les geeks, on aime ça. C'est que le film devait s'appeler John Carter of Mars. Un jour, ils nous ont dit, après, un, après une première série de posters absolument risibles, où en fait, moi, j'ai compris après que c'était écrit J.C.M. Euh, je je l'ai compris à la, à, à la fin du film, oui, quand ça s'écrit. Euh, <rire> bon, je ne suis pas tout seul alors, je n'ai pas trop trop honte. Et, bah, et, et à la fin Ils ont changé le nom vers John Carter, ils ont, ils ont juste dit non, c'était pas assez vendeur, euh, mais de toute façon, vous comprendrez pourquoi on a fait ça. Et bien, bah, à la fin, le perso a son histoire dans le film. Alors, oui, c'est hyper simple et c'est hyper Disney, voilà. Mais à la fin, ça, fait, ça finit. Il s'appelle John Carter of Mars, JCM, on comprend le logo et tout. C'est plutôt bien vu. Ça veut dire que dans la suite, la suite peut-être que pour la suite, il s'appellera justement John Carter of Mars avec un sous-titre. D'ailleurs,
3: il y a des boulettes faites dans le film qui sont faites exprès. Genre, à la fin, justement, le truc qu'il fait. Et juste après qu'il fasse, j'ai dit ⁇ Mais c'est complètement stupide ⁇ Et là, directement après, il y a une scène qui fait bah, ⁇ Ben putain, j'étais trop con, pourquoi j'ai fait ça ?⁇ Oui, oui c'est vrai. Euh, bah, on ne va pas spoiler, mais... Ben non, oui, non, non, mais je, je vois un pas. truc qui fait du balcon à la fin, qui est complètement stupide à faire. Ah, oui. Du
0: coup, euh... un truc stupide, absolument stupide, oui, qui regrette beaucoup pendant 10 ans bah oui ou euh, du coup le coup des 10 ans est assez drôle hein. mais bon bref euh, oui, ça, ça devait être dans les bouquins mais du coup ils ont eu la flemme de faire du morphing à Taylor Kitsch ou de lui rajouter une petite barbe je sais pas ah euh... non non mais il est, il est censé euh... il est censé ne plus vieillir ah bon ouais ah bah fallait le dire ça parce que j'aurais bien aimé avoir cette info là parce que du coup moi j'ai passé la fin du film à... à me dire oui bah un morphing ou une barbichette les mecs ça coûte pas cher hein. finalement on est à Hollywood on peut y aller on a mis 100 millions euh... Il faut mettre 100 millions et 5 euros. Quoi. Oui, euh... Mais, euh, mais c'est ce que disent aussi les, les personnages euh, au début du film.
2: Euh, mais lui, qui ne changeait pas, qui, euh, qui était tout le temps d'une santé de fer, euh, etc. Euh, et qui n'a pas bougé. Euh... Non, ils ne le disent pas. Mais, dans, mais même dans les bouquins, il, bah, il est toujours à peu près d'une apparence d'un homme de 30 ans.
0: Oh, c'est ça, le truc, c'est que tu as lu les bouquins. Donc, tant non, moi ça, mais je ne pas lu. Euh... oui, non mais... Il est, il est temps de nous l'expliquer, nous, de, du truc. Parce que si tu veux, ouais. tu regardes Nicolas Karbatic, oui, il est d'une santé de fer, mais dans 20 ans, il a 20 ans de plus. Donc, euh, ah, bah, c'est Je trouve <rire> ça hyper dommage, moi, de ne pas l'avoir dit dans ce cas-là, ouais. parce que du coup, ça explique plein de choses. Et ça évite euh, les, les discussions de comptoir ou de café de demain à se dire Ah, oh, T'as vu le fort raccord à la fin Il n'a même pas l'air vieux et tout. Euh, moi, j'ai vu un jour Benjamin Button et il savait vieillir les gens. Enfin, voilà, bref. <rire> euh, concernant la réalisation, parce que Manu, tu soulevé ce point-là. et eh ben, je suis complètement, mais alors, complètement pas d'accord avec toi, puisque il y a. Le, y a... <rire> Entre, sans mauvais jeu de mots il y a le kitsch qu'il faut dans certaines scènes notamment un saut de John Carter un moment où on voit des pieds on dirait une relation Hitchcockienne à l'époque où il n'y avait pas d'argent pour le faire quand il ressaut en haut de la tour et qu'il tombe et, et qu'il fait un petit truc à la Dragon Ball Z euh, ah oui alors oui parce que je t'ai entendu rigoler et bah, le truc c'est que je pense que c'est voulu et qu'à a ce côté euh, Golden Age du cinéma, euh, du cinéma d'action, si ça avait été fait en 1912, bon, évidemment que non, hein. euh, parce que si, il y aurait peut-être eu Georges Méliès, ça aurait été sympa. Ça aurait ça été, été,
3: été mieux, ça. les dialogues ont, auraient été moins niais. Je suis d'accord. Euh,
0: non, mais tu vois, je, je pense qu'il y a cette touche qui est ajoutée aussi pour un, un petit peu pour rendre hommage à ça, parce qu'évidemment qu'ils avaient les moyens de faire autrement que juste de montrer des pieds qui sautent. J'imagine, les mecs, quand ils ont tourné le plan, ils ont dû se de la gueule. Euh, et puis, globalement, sur la réal je la trouve hyper solide. Les incrustations, de, de, les effets spéciaux, en général, sont bien. Vraiment. Il y a quelques fonds verts ultra ratés. Mais alors là, mais pour le coup, c'est ultra raté. Euh, mais, mais ultra raté. Moi, il, y en a, il y en a deux, trois qui m'ont piqué les yeux, mais c'était horrible, notamment avec la chevelure dégueulasse de, de Taylor Kitsch. C'est en ils sont montés. C'est ça, sur le radeau. Quand on saute du radeau, là horrible mais en dehors de ça c'est génial euh, le chien de John Carter est hyper bien Mortel. modélisé il est hyper marrant l'humour est omniprésent et c'est bien géré et tu vois que c'est le mec qui a fait les qui a fait sont le bien de bien derrière quoi
2: les tharks sont bien réalisés ouais, aussi ouais. dans l'ensemble ouais. euh... en plus c'est
0: du motion capture et ça fait du bien parce qu'ils ont des vrais mouvements alors même si je pense que les acteurs n'avaient pas quatre bras, je ne connais pas William Dafoe personnellement, mais euh, ben on y croit quand même à mort et ça marche bien. Et l'utilisation des quatre bras est super bien vue. Il ne faisait
2: pas trois mètres de haut non plus.
0: Non plus, c'est vrai. Et notamment quand il lui dit saute au début, euh, ben c'est génial de, le fait d'avoir trois bras et machin. Enfin, c'est assez bien vu. Il y a plein de bonnes idées comme ça dans le film. Et je pense que l'équipe derrière, c'est une équipe Disney, donc c'est une équipe solide. On retrouve les, les, les geek masters d'Hollywood qui ont tous bossé dessus. Il y a plein de noms qui sont rattachés au projet. Et ça se voit. Le problème, c'est que le film a été très mal marketé. Donc, n'a euh, pas, pas non plus bénéficié d'un soin de fou de la part de Disney qui, qui cherchait un remplaçant à Prince of Persia qui s'était planté, qui était censé être une trilogie aussi. Et du coup, le film n'a pas, pas été euh, peaufiné ou n'a pas, a pas eu la rallonge de budget dont il avait besoin. Mais ils sont quand même vachement bien débrouillés.
2: Jeff. Je trouve que justement, je trouvais qu'il y avait une certaine similitude avec Preston Alors, c'est pas forcément complètement. Ouais, il y a le côté chip Il hein. euh, y, y, y a un peu côté ça. Et euh... non, Jake Gyllenhaal mais...
0: était meilleur que Taylor Kitsch. Oh, je trouve qu'ils il sont, un peu, Arterton, ils sont, ils point, sont un peu dans le même registre. Euh, non,
3: non, 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 non,
0: euh... Taylor Kitsch. Attends, mais même leur filmo, elle est incomparable. Gyllenhaal, c'est un vrai, un vrai bon acteur. Taylor Kitsch, enfin euh, Taylor Kitsch. là il joue quand même dans l'adaptation de la bataille navale, il hein, faut le dire, avec Rihanna. Donc euh, ça déjà on oublie. Dans, une, dans, une, dans un transformer spoof de merde là. Attends, et je repasse le euh... micro à Manu parce que là je ne sais pas de quoi on parle. Et, et de battleship. Battleship. Et en fait on est sûr que ce mec-là dans deux ans n'entend plus parler. Si, si John Carter n'a pas de suite, ce mec-là il va disparaître. C'est le, le Sam Worthington du moment. Oui c'est ça, c'est le Sam Worthington 2012. Mais en plus tout le monde l'appelle comme ça et c'est ça doit être hyper vexant pour lui. Mais euh, peut-être qu'il aura une coupe de cheveux encore plus horrible dans deux <rire> ans en faisant la suite d'un film mauvais.
3: Enfin moi je trouve Sam Worthington meilleur acteur perso donc.
0: Ouais moi aussi. Moi, moi aussi je trouve ça à Washington meilleur ça, ça me fait mal de le dire mais euh, il est plus crédible et puis il a quand même une autre filmo Mindanao euh,
2: ouais enfin en même temps moi je le trouve pas si mauvais que ça il est il est il est pas très bon mais il est pas il est pas abominable il y a des moments où il est probablement plutôt un peu mal dirigé euh, il, y a, il y a des moments où c'est très long <rire>
0: bah, ouais. vraiment mais mais, mais, ça... mais
2: c'est pas mais c'est aussi comme ça que la scène est conçue et ça, il n'y peut rien. Mais son problème, euh, oui. Quand euh, tu dis mal après, dirigé, euh...
0: c'est assez intéressant de mettre le doigt là-dessus. La scène la plus ridicule du film, on ne vous la spoil pas, euh, c'est une scène où l'acteur ne voit pas ce qui se passe autour de lui, mais il est censé prendre conscience du body awareness. Il est censé savoir ce qui se passe autour de lui. Et du coup, on se retrouve avec un espèce de blaireau qui agite les bras dans le désert dans tous les sens. Et du coup, les mecs, après, en numérique, aux effets spéciaux, euh, toute la post-production, ils ont dû greffer les mecs sur lui. Mais ça devient ridicule. C'est une scène de baston, en plus. Donc quand c'est mal chorégraphié, c'est toujours ridicule. Une scène de baston mal chorégraphiée. Et on un voit mec les mecs s'empaler sur lui comme si c'était automatique. Comme si le mec, il avait un putain d'aimant sur ses épées. Et c'est ridicule. Parce que le mec, il est mal dirigé. qu'on lui dit pas, ah, non, le mec va être là, là, là. Alors certes, s'il y en a beaucoup, c'est compliqué. Mais même quand il découvre son chien la première fois, le mec regarde à côté. Son regard ne va pas vers son chien. Et c'est quand même emmerdant. Et moi, je me souviens de la présentation parisienne. Euh, le producteur avait honte de ça. Quoi. Il, 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 était, il était vraiment pas fier de ça. Quoi. Il expliquait, il était. Oui, on a eu euh, bon, quelques soucis euh, voilà, avec, avec la post-prod, on savait pas où se placer les éléments. J'ai envie de leur dire euh, les, les, t'as plein de, de réels qui tournent tous les trucs qui vont, être, qui vont exister qu'en post-prod avec une croix sur le sol. Il disait à l'acteur regarde la croix. Et ben là, le mec, il regarde à côté. C'est les, ça, c les okay. bases. Hein. Et ben Oui, c'est de la vrai. base. Et bien, le truc, c'est que, en plus, quand le, quand le producteur a mis le doigt là-dessus, tu fais attention à tous ces trucs-là dans le film. Et c'est vrai que le mec, il n'est jamais, jamais, jamais dans l'action.
2: Bah, S'il regarde à côté, c'est probablement parce qu'on lui a mis la croix ailleurs ou alors qu'on lui en a pas mis. Et ça, c'est franchement nul. Ben
0: bah voilà, c'est ça, ça le problème. Et du coup, euh, le mec en pâtit, c'était leur kitsch qui prend cher derrière. Mais, si, euh, si,
3: il s'est bien regardé euh, euh, déjà toris
0: Là, il n'y a pas de problème. Pour la regarder, il s'est regardé. Quoi. Bah oui, oui bah, parce qu'elle parce qu n'est pas dégueu quand même, Lynn Collins. Hein, je sais que Jinta a, a plutôt aimé le, le physique attrayant de, de cette princesse de Mars puisque j'ai entendu ses nombreux cris pendant le film. Oui, il ne faut pas exagérer, mais oui, c'est vrai qu'elle est pas, plutôt ben, pas mal. Il faut regarder ses photos actuelles. Mais non, parce ah, que d'ailleurs, elle était à la première du coup de John Carter à Londres, je crois, il y a deux jours, et elle était vachement maigrie quand même. Hein. Beaucoup plus que sur les photos d'il y a ces six derniers mois. Mais c'est comme le chanteur de Green Day, je ne tu sais pas comment il fait. Quand il sort un album, le mec, il est tout fin. Tu le regardes six mois après, tu as l'impression qu'il a fait une cure de Burger King et puis après, il recommence et voilà. C'est un peu le De Niro du rock. Ses euh, qualités au film. En dehors, la réelle, ça se discute parce qu'on n'est pas d'accord. Moi, je la trouve mortelle, mais parce que je trouve qu'on retrouve vraiment ce côté Pixar, en fait, dans le film. Euh, même dans les, dans les angles de cam et tout, ils se permettent des choses plutôt cool. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme qualité, le film
3: Il y a une vraie 3D pour une fois. Il y a une oui, et tout oui, le long, faut, faut, faut il faut le lire, fait pas il... mal aux yeux. Yeah.
0: Le, le film a été tourné en 3D, c'est la vraie 3D. Maintenant, euh, c'est pas non plus incroyable ici. Il reste... n'y a pas des
3: scènes extraordinaires de 3D. Bah, mais au moins. Ça ne vaut, vaut pas 3 euros de plus sur votre place, si c'est ça la question.
2: Non, 2. Que, oui, 2 deux, deux pour nous. Et ça a au moins un avantage, elle n'est pas trop envahissante non plus. Mais en même temps. Voilà. Oui, en même temps, j'ai enlevé les lunettes et ça ne faisait pas une grosse différence.
0: Ah, ouais, attends, moi, j'ai regardé mais, quasiment euh... la moitié, comme à chaque fois, hein, du film sans lunettes. Et euh, quand tu les remets, tu as, as l'impression d'avoir un voile qui vient sur la gueule. Tu. tu vraiment les jaunes les jaunes les rouges toutes les couleurs un peu un peu fortes c'est horrible quoi. ah oui non mais moi c'était un dans moment c'était un, un peu dans la
2: pénombre alors ça allait mieux
0: les décors d'ailleurs qu'est-ce que vous en avez pensé moi j'ai trouvé ça plutôt crédible au niveau dans l'ensemble
2: oui plutôt euh, sauf peut-être la partie plus far west mais
0: euh... ouais non ouais, la, la partie far... toute la partie un peu dans le présent elle fait très 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 euh, studio un peu un peu pérave à Hollywood le, le tout début, la scène d'intro du film, là, quand il marche dans la rue, tu, tu vois les décors en carton, c'est pas grave. C'est ah, criard. Oui,
2: tu te dis vraiment que là, on est dans les décors standards.
0: La scène de la gare, tu te dis, tiens, ils ont dû tourner une cinquantaine de séries télé ici. Parce que... bah
4: moi, au niveau des décors, quand il est sur Mars, en fait, j'ai trouvé ça un peu gris. parce On sait que c'est la planète rouge et je me serais attendu à une terre vraiment plus orangée. Ouais. Là, alors ouais. que non, en fait, les décors étaient assez... C'est un peu
0: plus terre battue.
4: Ouais,
0: euh, ouais, ouais. voilà. Et en fait, on... Bah oui, mais parce que le c'est qu'ils ont tourné ça aux États-Unis, dans un désert aux États-Unis. Non, je ne sais plus où ils ont tourné ça d'ailleurs, mais le tournage a été assez mondial. Bon, je ne sais plus. On a eu l'info, mais je ne m'en souviens plus. Ils ont pas mal bougé. Et je sais qu'ils ont eu des galères parce qu'ils ont tourné à vraiment à 50 mètres du sol. Ils avaient vraiment les acteurs à 50 mètres du sol, avec des assureurs qui étaient en bas pour que si jamais le mec se cassait la gueule et tout. Et il me semble que ça a été fait au Moyen-Orient. Mais je ne suis pas sûr de moi. Donc, je ne peux pas te dire une connerie. Il euh, y
2: a un truc euh, qu'on n'a pas dit et qui n'est est pas du tout suggéré euh, dans le film. Euh, c'est que, euh, Barsoom, quand, quand John Carter est projeté à travers l'espace, le, il n'est pas projeté seulement à travers l'espace. Il est aussi projeté à travers le temps. Et en fait, euh, la planète Mars sur laquelle il atterrit, c'est une planète Mars d'il y a euh, plusieurs millions d'années.
0: D'accord. Ok, mais c'est hyper intéressant Voilà, ça.
2: et euh, qui, qui, c'est une planète vivante, à une époque où la Terre n'est pas, euh, pas encore complètement vivante euh, non plus, euh,
0: mais, est mais bon, qui est, est en train de mourir. Parce que le discours du Terne, c'est de dire que, que sur Jarsoum aussi, il y a eu des guerres et des civilisations perdues. Il y en aura,
2: lui il se déplace, à la, quand il se transporte, il se déplace à la fois dans le temps et dans l'espace aussi. Donc euh, c'est pas un problème.
0: Et quand il y retourne, du coup, il c'est toujours à la même époque, euh, à peu près. Oui, oui il va C'est des... un, un
2: peu plus tard. Il des... euh... retrouve euh...
0: pas déjà touristes Moi, je suis dégoûté. Mmh.
2: Non, non, mais si, pauvre. si, si, il retrouve déjà touristes. Il fera
3: même des enfants. Donc J'espère euh... ah bah, pour lui, parce voilà. qu'il va en profiter quand même. Mais mais ça c'est pas du tout dit dans le film. Non, non c'est pas. C'est pas, bien pas bien dit du ouais. tout. Ouais. On nous dit que le, le transport est pas exactement un transport. Enfin, euh, pas spoiler, mais pas transport très traditionnel. D'ailleurs, c'est bien exploité dans le film. Mais euh... ouais, c'est pas dit du tout. Et d'ailleurs, il passe combien de temps avant de revenir
0: ben On sait pas, parce que pourquoi il a de l'arthrite comme ça quand il revient Pourquoi bah il a l'arthrite desséché bah...
3: ouais. Et puis ouais. pourquoi il y a un squelette à
0: côté de lui qui et est très voilà, ouais. complètement. Ouais. Mais ça du coup, on comprend quand même qu'il y a eu un décalage d'année, ça peut être la même explication que le temple du très haut dans Dragon Ball Z où, euh, où le temps passe plus vite quand tu enfin, passe moins vite quand es à l'intérieur qu'à l'extérieur en fait, c'est pas lui c'est pas physiquement lui qui est transporté c'est euh, un
2: double de lui euh, et euh, bah, le, son corps initial reste sur place euh, et est conservé par le fait que
0: son autre corps vit d'ailleurs ça c'est mortel bon encore une fois c'est pas une qualité qu'on qu peut attribuer au film mais plutôt à Burroughs est, tout est expliqué, euh, de la langue qui parle à, au voyage, à tout ça. Il a, Tout a une explication, et le mec c'est quand même chier à inventer une vraie mythologie, et c'est riche, tu sens que c'est plein de richesses. Et ce qui est dommage, c'est que du coup, encore une fois, le coup de la rallonge du budget, ça pourrait être une grande saga, mais ça ne le sera jamais, parce qu'on ne voulait pas mettre trop d'argent sur un acteur un peu bankable, et, ou, ou plein d'autres raisons, et ça fait que du coup, ça donne juste un film moyen, un peu tiédas, un peu Disney du mois de mars, euh, ben c'est ça et qui est dommage est qu on sent
3: vraiment, vraiment un potentiel quoi. il y a un potentiel qui n'est pas exploité et qui pourrait donner quelque chose de bien mais ouais c'est triste ouais. Et en y repensant en fait c'est peut-être 3 ans l'écart entre les deux puisqu'il le, dit que ça, ça a commencé il y a 13 ans et une fois qu'il est revenu il a passé 10 ans à ouais. chercher à Donc, euh, il doit y avoir ouais. 13 ans, 3 ans. Le, le calcul me semble exact euh...
0: Alex quelle qualité tu lui trouves au film du coup en dehors d'un rythme. Alors, pareil, pour le rythme, je... en fait, c'est moi qui vais le plus défendre John Carter, je m'étonne. Euh... Moi, je n'ai pas trouvé le rythme affreux, puisque la fin du film est vraiment bien. Euh, bon, non, les scènes d'action sont pourries, non, les acteurs sont pourris La fin du, du film et... est
1: hyper lente. À partir du moment où, euh, en fait, l'intrigue principale, enfin, celle qui se passe vraiment sur Mars, euh, est finie, c'est lent, ça, ça s'engrange lentement.
0: Le... Mais non, juste, ça, c'est ton ventre qui parle, que t'avais hyper fin parce que c'est vraiment pas lent et au contraire ça installe la suite quoi ah non, non c'est le tout le truc oui. clin d'œil et tout enfin c'est génial la fin quoi. moi au contraire je transporté. franchement enfin, à la fin je me suis surpris j'avais les yeux grands ouverts j'ai acheté putain c'est devenu génial quoi et, euh, et... on n'a pas vu le même film non je pense pas hein. et autant le début je suis d'accord avec toi c'était un peu emmerdant en plus c'est des scènes qu'on avait déjà vues euh, il se passe rien les acteurs sont, sont vraiment pas bons j'en ai marre de le dire mais ils sont vraiment nuls euh, on sait tout ce qui va se passer tout est téléphoné on découvre nuitée des dialogues auquel on, à laquelle on se fait d'ailleurs après après une fois qu'on a compris que les dialogues étaient pourris pendant la première heure on se ouais, dit mais pendant l'heure 20 qui reste
1: le problème c'est que ça arrive pas à te maintenir euh, réveillé en fait parce que tu ah, dialogue... t'es endormi
0: je le savais j'ai dit un roman non, non. Non, non,
1: je me suis pas endormi mais tu es là tu es, es en état de semi somnolence en train de penser à ton prochain repas je suis désolé mais euh, c'est comme affreux on a l'impression d'avoir un raf en fait le, le mec, qui a écrit un dialogue rapidement en disant, bon, bah, il faut travailler tout ça. Et le, le réalisateur, il a pris le dialogue, Pff, ouais, bon, d'accord, on va garder le dialogue. Et le dialogue, dialogue est vraiment nul à
0: chier. Si le film a un défaut, si... c'est les dialogues.
1: Il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de travail, il n'y a, y a, y a même pas de dynamisme dans on ce Il se... de
0: dialogue de quart de dragon et tout. tout ces ouais, tout ça ce, ce genre de
3: films quand on était gamin. Magnifique. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. La fin, la fin passe toute seule, je trouve il enfin, y, y a de l'action il y, y a de l'humour il y a de tout et ça, ça passe très bien je vois pas en quoi on s'ennuie dans la fin quoi. au début c'est lent mais après au début c'est un peu lent parce qu'il y a beaucoup de choses
2: à installer euh, mais après ça, ça s'accélère et ça s'accélère de plus en plus sauf, sauf sur la fin où on revient en arrière en fait. on revient au début du film presque euh, et, et par contre ça ouvre sur les suites euh, mais par contre, toute la partie euh, finale avec les ternes, qui. Euh, alors, bon, est-ce qu'on peut le dire Bon, il y a un petit spoiler là, euh, qui change d'aspect euh, à toute vitesse. Euh, ça fait des, des poursuites, des renversements de situation, des, euh, des trucs qui sont vraiment très sympas. Et ouais. euh, qui sont... Très rythmé et très rapide. Cette scène-là, hein d'accord, mais c'est à partir de... C'est une scène qui dure quand même à peu près un quart d'heure. Non, non, moi, Donc, moi ce euh... que je veux dire... Ah, si,
1: si, si, non. Ouais, non, elle est rapide, mais moi, euh, juste, la, la... en fait, euh. juste avant que la, la toute fin du film, avec la pauvre hénigme euh, façon Professeur Letton et euh, le twist hyper Mais facile. ça, c'est dans le bouquin oui, tu, tu, tu là, peux peux pas faire là, autrement de face. on a l'impression de regarder Da Vinci Code tu mets dit, euh, celui, celui de... qui joue Edgar Rossborough
2: alors là euh, sur euh, la palme des,
1: <rire> des, des moins bons
2: ça. acteurs euh, je crois qu'il aurait je crois qu'il non c'est le père de Déjà ouais. Torrice, le pire Mais... peut-être oui oui je oui
0: non, le, le mec qui joue Burroughs il joue très bien le petit anglais un peu justement un peu fan de fantasy enfin tu vois qui découvre des trucs qui est c'est le... ce mec là tu le mets en Jimmy Olsen je suis sûr qu'il est génial et, euh, et il le joue un peu comme ça, il le joue un peu ouais je suis le copain du héros, c'est cool en fait c'est moi qui vais sauver le monde et tout. Alors par contre oui son doublage aussi est absolument binable, mais l'acteur en tant que tel moi je l'ai trouvé plutôt juste dans son rôle et en plus j'étais tellement content de voir qu'il y avait l'auteur dans, dans son propre film que je trouvais ça génial. L'auteur qui est mort en plus c'était encore plus joli de voir ça et, euh, et je trouvais ça mortel moi j'ai bien aimé ce petit D'ailleurs comme tu disais la fin euh, où en fait il, ce personnage euh,
4: devient en, en somme important et ça j'ai trouvé ça vraiment cool du coup ça toute l'histoire,
0: en fait, elle n'est pas finie, elle est
4: à ce moment-là. C'est ça, et, et tu, ça, et tu comprends, énorme, mais ça. Tu,
0: la, la toute fin du film, c'est... Euh, bon, on se voit dans deux ans pour John Carter 2, de toute façon, Donc, euh, et, mais ça passe bien. Il y a plein de trucs comme ça, de portes ouvertes, moi, qui me gonfle en général, et celle-là, je trouve qu'elle marche plutôt bien. Et j'aurais presque envie de revoir Taylor Kitsch dans le rôle. Est-ce que c'est pas parce que euh, le film est tellement... C'est le gamin de Spy Kids, nous dit, euh, nous dit Manu. Ah là, D'accord. <rire> Et Jeff vient d'avoir une révélation. Mais est-ce que c'est pas parce que tout le film est d'une facilité ab abominable que tu as trouvé de la fin un petit peu meilleure Et Si, mais du dans coup, euh... elle n'est pas si bien que ça, en fait. Non, mais elle n'est pas si bien que ça. De toute façon, je dis, enfin, on, on fait le verdict dans cinq minutes. Mais j'ai pas trouvé le film très bon. J'ai trouvé que c'était un divertissement, somme toute correct. Ça me fait chier d'avoir claqué 9 euros pour ça. Euh, surtout que je veux voir Les Infidèles. Mais, mais voilà, c'était plutôt bon déjà c'est meilleur que ça. je m'attendais à mettre 0.5 à ce film là et pourtant j'en avais vu des extrêmes machin tout ça et là du coup j'aurais une note Jeff oui je sais plus ce que je voulais dire euh et moi je voulais dire un truc, c'est que George ah ouais. Lucas c'est quand même un beau salaud, parce que le scénar de Star Wars épisode 1, notamment avec l'utilisation des, des, Nab... enfin, des Gungans de Naboo, c'est exactement le premier bouquin de John Carter. Et ah en fait moi ça m'a choqué pendant y a le film, je me suis chose. dit mais quel enfoiré, mais c'est exactement le même scénar. Il y a même de la guerre des clones aussi. Oui il y a de la guerre des clones un petit peu, mais, a... mais en fait quand tu regardes John Carter, si tant es que peut-être aussi que John Carter cinéma s'est un petit peu réinfluencé de Star Wars a posteriori, euh, mais il y a quand même énormément de similitudes
2: bah, l'Eia c'est euh, c'est déjà Toris euh, voilà c'est c'est une copie surtout Ya Slave d'ailleurs parce que euh, oui voilà euh, l'Eia Slave oui euh, parce en que, cas, que déjà Toris c'est si si ça se... non non pas, pas si mieux que ça mais euh, voilà. dans bah, les normalement habillée qu'avec des bijoux voilà quasiment euh, mais dans les, dans les bouquins c'est quand même le prototype de la, de la princesse euh, euh, qui se retrouve régulièrement enchaînée et captive euh, mais bon, voilà. Mais tout en étant euh, très guerrière, oui, et très vrai. fière, et très intelligente, et très, euh, et très, tout ce que vous voulez, et très tout, voilà. euh... très belle. surtout très
0: belle. Petit tour de table, on va verdict plus note. Jeff, je te laisse commencer. On va tourner dans le sens inverse des aiguilles du monde aujourd'hui parce qu'on était gros malades.
2: Euh... Bah, bah, moi, je m'attendais, je m'attendais vraiment à, je m'attendais à souffrir, en fait. Euh, et, euh... et j'ai été plutôt agréablement surpris. Euh, alors c'est vrai que je ne suis pas hyper satisfait par, le, par les acteurs, mais euh, euh, globalement, non, je suis plutôt passé un bon moment. J'ai surtout redécouvert des choses que je savais déjà, euh, mais que je savais par petits bouts et que je n'avais pas forcément toutes reliées entre elles. Euh, et euh, non, du coup, je suis plutôt content.
3: Ouais, un, un, trois et demi. Okay. Voilà. Manu même chose je suis agréablement surpris et je vais y mettre trois mieux aussi et surtout parce que ça me donne envie d'en fait de, de lire les livres pour développer aussi, la mythologie du truc à mort j'aurais connaître la suite du coup maintenant surtout qu'il paraît que les bouquins sont hyper faciles d'accès
0: euh, à la lecture un peu gnangnan aujourd'hui mais bon ils ont 100 ans et euh, moi aussi j'ai hyper envie de les lire on les lira ensemble tu feras okay. des sessions lecture avant de s'endormir d'accord on fera un club de lecture sur Skype tu, tu, tu me liras les trucs j'aime pas Skype ah bon bah sur euh, TeamSpeak d'accord sur Twitter <rire> Jinta. Euh, ouais, le jeu d'acteur était vraiment. du calcul des moyennes.
4: Hein. Vraiment pas très bien. Et euh, sinon, l'univers est, est super intéressant. Ça me fait penser bah, le Mass Effect avec tous les petits extraterrestres. Ça, j'aime bien. Et, euh, demain C'est demain <rire> Et euh, sinon, ouais, bon, le personnage. C'était hier, euh, jour de diffusion du
0: podcast, qu'on a mis la main sur Mass Effect 3.
4: le <rire> ultime. Et euh, sinon, oui, l'univers est super intéressant. Après, le scénario. Euh, un petit peu bateau les méchants sont un peu bidons mais sinon je mettrais 3 aussi
0: Petit aparté euh, symbole de à quel point Disney ne pousse pas son film et a raté sa com autour il n'y a pas de jeu vidéo John Carter il n'y a pas de figurine John Carter c'est pas incroyable quand même que pour un film aussi hollywoodien aussi, euh, aussi ouais, orienté de action blockbuster tout ça il n'y a pas de jeu vidéo même sur Wii même sur DS il n'y a rien et
3: il n'y a, a pas de figurine je trouve ça hallucinant ouais. en plus de toutes les, les affiches ratées et du manque d'affichage justement bah je me souviens que quand ma chérie avait eu l'abandon bande annonce au ciné, elle a dit ça, ça, ça pue le merchandising. Ben bah non. Ouais. Euh, ouais, non, non. Rien, rien du tout, quoi. Hallucinant, mais hallucinant. D'ailleurs, euh,
0: point noir du film, euh, la BO n'est pas terrible. Elle est assez inexistante, en fait. Donc, il euh, n'y a pas de thème principal de John Carter. Je veux dire, demain, on va pas dire, tiens, mais John Carter. Et euh, voilà, je ne sais pas qui c'est qui l'a composé, mais pas terrible. Alex, Alfred.
1: Ben. Bah, alors, euh, comme euh, tout le monde, la euh, était absolument aux fraises, donc c'est pas la peine de rajouter. Moi, ce que j'ai détesté aussi, c'était la, la façon dont étaient euh, tournées les les scènes d'action, euh, complètement, euh, enfin, sans tension. Il euh, ni tu te sens pas impliqué, tu euh, tu y a pas. C'est très ou... à l'ancienne. oui voilà, c'est. Mais ça tu...
0: change de Green Grass et de la caméra qui tremble, enfin, genre il se passe quelque
1: chose. Ouais, non, mais sans ça, c'est c'est euh, des plans euh, hyper plats. Il euh, y a, y a ni le point de vue du de l'ennemi ni le point de vue du héros tu, tu sens pas voilà tu prends pas du sang dans la tronche quoi c'est euh, tout petit peu dommage
0: est-ce plus... qu'un gamin d'aujourd'hui justement s'identifie parce que le, le, le film les scènes d'action sont très euh, comme ce qu'on trouvait nous quand on était gamin et qu'on adorait est-ce qu'un gamin en 2012 qui voit John Carter va se sentir euh, profondément euh, passionné par cet univers va vouloir s'y mettre je moi, pro... je oui, hein, mais, euh... moi je pense que oui mais
1: moi je pense que oui mais j'ai peur que ce soit un petit peu abscon un rien le truc des, des, des ternes et tout, après c'est très childish. Mais justement, hein, justement en
0: fait, euh, quand on redécouvre nous des trucs de quand on était gamin, on découvre aussi à quel point ça pouvait être profond. Et, euh, et ça peut avoir cet effet-là. Comme Real Steel, par exemple. Real Steel, c'est un vrai film générationnel pour le, pour le gamin qui a entre 8 et 12 ans aujourd'hui. D'accord. Bah, tu l'as oui. pas vu Non. Mais bah, il est cool.
3: Enfin, moi j'ai bien aimé. <rire> pour la musique, c'est étonnant, c'est Michael Giacchino. Qui est, est vrai
0: okay, ouais. Ouais, bah, là, ouais, bah, Bug, euh, les séries quoi. c'est ça. Bah, ça, oui, il a fait ça un petit peu en speed euh, parce qu'il y, y avait besoin de le faire. Quoi. et euh, Non, si tu crois, tu crois pas qu'un gamin de, de 2012 pourrait s'identifier à John Carter et jouer à John Carter, et, euh...
1: je pense pas qu'il soit assez. Non, mais il est pas du tout dans l'air du temps, c'est ça le problème. C'est que un gamin de, de pourra pas s'identifier à ce, ce genre de, de héros et pas assez, <rire> j'allais dire, urbain. Mais voilà c'est ça l'idée quoi c'est c'est euh... un peu,
0: peu l'héros de papa quand même
1: ouais, oui, voilà, c est c est ça. le problème c'est que c'est un film très
0: orienté jeunesse et coup, oui, alors euh... que le public visé le public qui sera en salle d'ailleurs on l'a vu ce soir mm. enfin, les enfants premières ça veut toujours un peu rien dire mais euh, très peu de jeunes enfants de... Ouais. que des que des jeunes adultes et euh, ou des ou même des, des, des vrais papas qui ont connu et qui ont lu et <rire> sont vraiment fan de fantasy ouais donc, euh, bah, ah bah c'est sûr que si le, je le, pense que le disney va se planter, si l'audience du film se limite au lectorat de Burroughs, ils sont mal barrés, oui, mais oui, de euh, oui, toute façon, Disney va se planter. Mais Disney, euh, les gens de Disney savent qu'ils vont se planter. Le producteur le, l'a dit cash, mm. et de toute façon, c'est tellement craqué sur la campagne de, de, de promotion du film que le film il, il est mort-né, il a aucune chance de survivre. Et on l'a vu, nous, euh, le nombre, attends, on, a, on a quand même eu, euh, je sais pas, quasiment une demi-heure du film en diffusion gratuite sur internet en comptant, en comptant les trailers et les scènes inédites et les trucs comme ça et des extraits. Ben, c'est c'est colossal jamais de ta bah, vie tu reverras ça quoi
1: en fait une grosse partie euh, pour te pâter le Chalant mais euh, mais
0: qui coûte rien en fait parce que faire bah, des euh, oui mais c'est surtout euh, leur charte graphique a été définie à 6 mois de la sortie du film c'est jamais le cas normalement Donc, euh, ils ont tout, ils ont changé du tout au tout les affiches ont été faites dans la panique et puis au final euh, bah, les films gagneraient selon moi à être quand même vu en salle par un, un plus grand nombre c'est un, un divertissement correct c'est le genre de truc que tu vas retrouver dans 6 mois sur Canal Plus et puis ça se, louera, ça, ça se téléchargera sûrement beaucoup en DVD-RIP parce que les gens ne voudront pas claquer les thunes pour ça. Mais pour ouvrir un petit peu la saison des, des films d'action et des blockbusters et tout, moi je trouve que ça marche bien. Ça marche mieux que Prince of Persia euh, il y a deux ans. Donc euh, voilà, c'est honnête. Moi, je, comme note, Alex, qu'est-ce que tu y mettrais
1: ouais, Après, les effets spéciaux sont bien. L'univers est intéressant.
0: Deux. <rire> ok. <rire> Euh, on sent le prof, et bah moi je lui mettrais 3,5, parce que c'est la note qui veut rien dire, et, euh... ah merde, c'est notre secret, <rire> notre secret à la rédac, ça. Euh... Non, non, 3, 3, parce que j'ai vraiment trop pesté au début du film, je me suis tourné à côté de manière, moi je j'ai putain, 9 euros pour une telle merde, c'est abusé, et puis finalement, je me suis laissé vraiment emporter par la seconde moitié, et puis c'était cool, euh, voilà, en fait, je crois que je suis content, parce que j'ai vu un film cool qui se prend pas la tête, j'ai tout compris, en plus, donc, euh... Pour une fois, je suis content. Ça, ça, ça parlait à mon petit cerveau. Vous calculez la moyenne, les gars Ça fait combien de moyenne, Manu Trois piles Et ben, je pense que c'est ce qu'il mérite, ce film. Voilà, il mérite un bon 3 sur 5. Un...
1: Euh, non. Un
0: dernier
2: mot, <rire> Jeff Moi, je trouve que c'est vraiment hyper dur. Euh, pas pour le film en tant que tel, mais pour, euh, pour tout ce qu'il y a en arrière-plan. Euh, et en particulier pour euh, l'univers. Euh, c'est... Mais voilà, c'est après, euh, c'est l'adaptation qui est pas à la hauteur, euh, même si euh, l'univers en tant que tel, il est, euh, il est là, euh, et même si je l'ai retrouvé en grande partie.
3: regardes euh, un mythologie ou univers pas équivalent du tout, mais sur le principe d'adaptation, oui, Green oui, tout Lantern c'est oui. beaucoup plus craqué que John Carter. Je crois. Mais j'ai pas vu Green Lantern,
2: donc euh, c'est pas grave. Mais euh, c'est vrai, si si on regarde les les, les X, les dizaines d'adaptations diverses et variées de, de mythologie grecque, il y en a certaines qui sont très bonnes et d'autres qui sont euh, Chaudre. Euh, Chaudre. Très, absolument abominables. Et ce n'est pas parce que le, 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 les concepts de base sont mauvais,
4: <rire> c'est parce que l'adaptation est mauvaise ou elle est bonne.
2: Voilà. Euh, mais bon, euh, quand même, l'univers est tellement riche, il euh, y, a, y a tellement de choses. Que ça serait dommage de s'en passer. Voilà.
0: Voilà. Et bien, sur ces belles paroles, on va se dire à la semaine prochaine pour un podcast spécial. Oh mon dieu, je suis tel, tel... Un podcast Un podcast. Je suis comme Cortex. J'ai 500 signatures, moi aussi. Euh... Oui, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast qui va nous faire hyper plaisir, puisqu'on va parler d'un de, 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 génie pur, d'un mec qui est prof d'université. Alex m'a appris ça la semaine dernière. Euh, de Scott Snyder scénariste actuel de Batman, American Vampire Swamp Thing euh, j'en oublie un Severed donc un jeune scénariste d'une trentaine d'années euh, qui est très 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 très, très, très fort qu'on aime beaucoup à la rédaction et qu'on aimerait vous faire découvrir si vous le connaissez pas plus que ça parce qu'on pense que c'est
3: euh, un des futurs très très grands je, je ne peux pas ne pas le faire Romain m'a regardé en, en me disant Sucker Punch Salut. Hein non c'est euh, <rire> Zack Snyder
0: Sucker Punch <rire> Oui c'est ça, tu t'es qu'à moitié trompé, c'est pas grave pas... Euh... En plus Scott et Zach ça se ressemble un peu, il n'y a, a pas trop de lettres dans les deux bien, Bref, euh, sur ce, à la semaine prochaine portez-vous bien, allez voir John Carter si vous avez 5 minutes devant vous enfin 2h30 plutôt, et puis on vous fait des gros bisous Ciao ciao, salut, salut. Bye bye, bye.